0: Vamos a seguir con nuestro estudio del libro Eclesiastes. Eh, venimos estudiando esta serie que ha sido de mucha bendición, de, ha sido muy edificante, ha sido muy confrontante esta serie. Eh, como todos sabemos, es un, una evaluación que hizo Salomón de todo lo que él vivió, todo lo que él experimentó, todo lo que él estuvo, y simplemente se dio cuenta que la vida no tenía sentido sin Dios. Entonces, por eso la serie como se llama El Verdadero Sentido de la Vida, hermanos. Entonces, verdad que este libro nos ha confrontado mucho, mucho con la palabra y hemos visto cómo suceden cosas que tal vez uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿por qué al otro? ¿por qué a aquello? Casualmente, el pastor Félix eh, nos hablaba la semana pasada sobre eso, sobre... El mundo, un mundo enigmático, un mundo extraño donde suceden cosas inciertas, que por qué al que hace el bien le va mal y al que hace el mal le va bien, eh, por qué ese muchacho tan joven que tenía tantos proyectos en la vida, por qué se murió tan rápido, tenía un futuro por delante, cosas como esas que muchas veces nos, nos preguntamos por qué está pasando. Y eso es lo que cuestionaba Salomón debajo del sol, ya o sea, en las perspectivas, del mundo, Pero hermanos, sabemos que hay una realidad, que toda nuestra vida está en las manos de Dios. Entonces, hoy quiero compartirles algo muy, muy importante, eh, algo que tal vez muchos de nosotros no nos gusta hablar, que es sobre la muerte, ¿cierto? Todo el mundo quiere que, que llegue la predicación del domingo y tal vez digan, uy, van a hablar ahorita de las bendiciones de Dios, que Dios me va a prosperar, que Dios me va a sanar, que Dios tal cosa... Hermanos, pero este es un tema que es real. Este es un tema que nosotros tenemos que mirarlo de la perspectiva de Dios, no del mundo. ¿Verdad? Porque la gente en el mundo hace cosas, se prepara, eh, estudia, eh, eh, desea levantar un imperio, cosas así. Pero, hermanos, después, ¿Qué? Cuando nosotros tenemos que mirar la muerte desde la, desde la perspectiva de Dios, y yo quiero, antes de empezar la, la, la predicación, quiero, me puse a, a mirar, ya aprendiéndole al, al pastor Feli a mirar estadísticas, eh, me puse a mirar una estadística, nomás aquí en Colombia, ya no quise generalizar en, en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas mueren aproximadamente cada año aquí en Colombia? Y según miré en el, en el, en el Dani, más o menos desde el 2020 para atrás, más o menos están muriendo un promedio de 280 mil a 300 mil personas anuales aquí en Colombia. Imagínense, eso equivale a 25 mil personas por mes. Eso equivale a 830, 850 personas por, perdón, por, perdón, eh, por mes, por día. 830 personas por día aquí en Colombia. Lo cual eso equivale a 35 personas más o menos por hora. Cada hora están muriendo 35 personas, que equivale más o menos a un promedio de cada 2, 3 minutos está muriendo una persona aquí en Colombia. Mueven esas estadísticas, hermanos. Y eso es inevitable. ¿Sí? Yo les profetizo a ustedes que algún día ustedes tienen que morir. <risa> ¿Sí? Eso es lo único que yo puedo profetizar, porque ese, ese es el destino de cada uno de nosotros: que algún día todos nosotros tenemos que morir y estar, ir a presentarnos delante del Señor. Eso es lo único seguro que tenemos, hermano. Pero tenemos que mirar de la, la, de la perspectiva de Dios. Y hoy le coloqué al, 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 al tema de hoy. Todos tenemos un destino, todos tenemos un destino. Todos tenemos un destino o una cita con la muerte. Y como les decía en un principio, tal vez otra vez pensamos, no, pero yo no creo que a mí me pase, eso. yo apenas tengo 54 años, puedo decir yo. ¿verdad? Podemos decir, no es que es más fácil que se muera Juliano y tal porque esa persona sufre de esto, de aquello, de todo esto. Pero hermano, hay veces que desafortunadamente se mueren unas personas más jóvenes y más alentadas que muchas personas que han estado hasta padeciendo por enfermedades por años. ¿Por qué? Porque Dios tiene establecida la hora y el día para cada uno de nosotros. Entonces, Vamos a mirar, vamos a leer la palabra en perdón, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Pero vamos a orar primero, a poner delante de Dios este tiempo. Amado Señor, Padre Celestial, una vez más te doy muchas gracias, Señor, por permitirme estar delante de ti primeramente, Señor, y delante de mis hermanos para exponer tu bendita y preciosa palabra, Señor. Hoy vengo delante de ti, humildemente, Señor, a pedir tu favor, tu misericordia, tu gracia, tu dirección, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor. Espíritu Santo, te pido que me ayudes, Señor, y que nos ayudes a cada uno de los que estamos acá a entender, Señor, que cada, que cada uno de nosotros tenemos que algún día partir de este mundo, Señor. Pero qué mejor poder hacerlo en ti, Señor, partiendo contigo, Señor. Dios mío, yo te pido, Señor, que en este tiempo, Señor, tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eclesiastés capítulo 9, del versículo 1 al 6. Dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios que sea amor que sea amor o que sea odio no lo saben los hombres sino todo está delante de ellos todo acontece de la misma manera a todos un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica, al que no sacrifica, al bueno así al que peca, al que jura como al que teme a juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que uno mismo que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres están llenos de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Después de esto, se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo el que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Porque su, memoria, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Sí? O sea, llegará el día en que ya nunca más tendremos, tendremos parte de lo que se hace en esta tierra. Llegará el día en que nosotros tenemos que partir de este mundo. Estar en el lugar donde Dios nos tiene, donde vamos, según hayamos creído en el Señor. Entonces, me gustaría leer este pasaje también en, una, en, una, en, la, versión, en la versión nueva traducción viviente, como para que usted más o menos lo puedan entender un poquito mejor. Y es, viene en un lenguaje pues, más sencillo, pero es como un, algo parafraseado, ¿no? Entonces, mira lo que dice. También me dediqué a investigar lo siguiente. Si bien Dios tiene en sus manos las acciones de los sabios y de los justos, nadie sabe si Dios le mostrará su favor. A la larga, a todos les espera el mismo destino. Sean justos o malvados, buenos o malos, religiosos o no religiosos, estén o no estén ceremonialmente puros, las personas buenas, reciben el trato que los pecadores y las personas que hacen promesas a Dios reciben el mismo, el mismo trato de que, que los que no las hacen. Parece tan mal que todo el mundo o el sol tenga el mismo destino. Ya torcida por el mal, la gente elige su propio camino de locura porque nadie tiene esperanza. Sea como fuere, lo único que hay por delante es la muerte. Hay esperanza solo para los que están vivos. Como sucede, como se suele decir, más vale perro vivo que león muerto. Los que están al menos los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos nada saben y no hay y ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Lo que haya hecho en su vida amar, odiar, envidiar, pasó Pasó ya hace mucho y no son parte de nada en este mundo. Y de que llegará el día en que nadie nos volverá a recordar. Lloraremos por nuestros seres queridos, pero ya después son los días. Creo que si le preguntamos a alguien acá o si sabe a alguien cómo es el nombre del, del tatarabuelo de su papá, nadie, ¿cierto? Que ya todo todo... Va pasando. Entonces, vamos a mirar que se llama, todos tenemos un destino, pero ustedes vamos a mirar el primer punto que se llama la realidad de la muerte. La realidad de la muerte. Hermanos, hay una vida, hay una realidad en nuestra vida. La muerte es real. Y eso lo dice en el versículo 1 y 2. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. Que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso, suceso ocurre al justo y al impío, Al bueno y al no limpio. Perdón, al limpio y al no limpio. Al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así que... Así al que peca, al que jura, como al que no teme juramento. Hermanos, como les decía, todo es la realidad de la vida. No sé los que han jugado a ajedrez, los que han jugado dominó. Después de que se termina el juego, ¿qué se hacen con las, con las fichas? Se guardan en una caja. ¿cierto? Se, bueno, así es la vida de nosotros, hermanos de que después de que pase nuestra vida, todos vamos a ir a un ataúd. Eso es inevitable. Nadie se salva de eso. Hay una cosa en común para todos, que es la muerte. Tal vez uno quisiera que, es que a mí no me gusta de temas tan fuertes, es que eso es tan, me pone los pelos de punta, hermano, hablemos de otras cosas, hablemos, hablemos de otras cosas mejor. Pero hermanos, tenemos que hablar de eso porque la verdad es que nadie sabe el día ni la hora. Y lo que yo les decía hace rato, hay personas que mueren jóvenes. Hay personas, por lo menos me puse a, a, a mirar de personas así conocidas, por lo menos hay personas, un muchacho, eh, bueno se llamaba Martín Elías, que era el hijo de Diomedes Díaz, muchacho de 27 años. Estaba en la cúspide de la fama aquí en el mundo. Eh, mucho, eh, todo el mundo lo aclamaba, todo el mundo quería hacer conciertos con él. Un muchacho de 27 años que tenía una vida por delante. Y después de este hombre de un concierto partió para, para, para su casa, porque era, eso fue en la costa, estaba cerca, iba en su camioneta. ¿Y qué pasó? Se estrelló y murió. Ahora, ¿ustedes creen que ese hombre sabía que se iba a morir? ¿Ustedes creen que ese hombre iba a partir? Nada. ¿Sí? Nadie sabe en qué momento. ¿Quiénes quién conocen los celulares de, de la manzanita, el iPod, o los, o los computadores iPod? El cofundador de esa empresa, un hombre que murió joven también, murió de 56 años, con toda la plata del mundo, tal vez uno de los hombres más ricos del mundo, y le dio un, un cáncer de páncreas, estuve investigando, y ese hombre podía gastar toda su fortuna pagando tratamientos, pagando los mejores médicos, pero ¿qué pasó? No pudo hacer, se murió. ¿Por qué? Porque ya la hora ya estaba establecida para él, y así nos va a acontecer a cada uno de nosotros. Hermano, yo puedo salir hoy de acá no sé Dios que me tenga para mañana, no sé si mañana ya esté aquí o no esté acá o, o lo mismo puede pasar con ustedes. Pero tenemos que tener la realidad de la muerte, tenemos que saber que eso es real, que la muerte es real. Mira lo que decía Job en el capítulo 14, versículo 5. Job decía, ciertamente sus días están determinados. O sea, Dios tiene todos los días determinados de cada uno de nosotros. Él sabe cuántos días vamos a vivir, cuántos años vamos a vivir. Y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste el límite de los cuales no pasarán. O sea, hermano, por más que nosotros queramos alargar nuestros días y queramos vivir muchos años más, hermano, si, si, si Dios ya tiene determinada nuestra hora, nada vamos a poder hacer. Solamente nosotros dependemos de la misericordia de Dios y que Él nos permita vivir el tiempo que Él quiere. Pero ¿qué es, lo, ¿qué es lo más importante, hermano? Que tenemos que saber que ese tiempo que Dios nos permite estar, vivir aquí en la tierra, tenemos que aprovecharlo al máximo. Tenemos que disfrutarlo al máximo. Primeramente, buscando a Él, entregándole nuestra vida al Señor, rindiendo nuestra vida a Él disfrutando de nuestra familia, enseñando a nuestra familia a que caminen con Dios, predicando el Evangelio a muchas personas que conozcan al Señor, hermanos. Eso lo, esa es, la, esa es, la, esa es la, la motivación más grande que tenemos que tener nosotros. Cuando yo soy consciente de eso, hermanos, de, de, de que algún día tengo que morir, yo tengo que concientizarme, que tengo que prepararme para ese día. Ponerme a cuenta a Dios como si hoy fuera, vivir cada día como si hoy fuera el último día. Porque les digo, hermanos, no, no, ninguno de nosotros tenemos la hora comprada en ningún momento. Y esto me hace me hace acordar de Pablo. mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, o sea, estar firmes en el Señor y constantes, ser constantes en el Señor. Un día sí, un día no, ay, que no es que me dejé llevar del mundo, no, nada. O sea, estar firmes y constantes en el Señor. Dice, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Cuando nosotros podemos Crecer sirviéndole al Señor, hermano, en nuestro trabajo en el Señor, hermano, ¿por qué? Porque Dios va a tener misericordia en nosotros, va a tener misericordia en nuestra familia. Mire, el apóstol Pablo era una persona que él sabía que en cualquier momento lo iban a matar por causa del Evangelio de, de Cristo. Él sabía que en cualquier momento podía morir. Pero él, y él, pero él sabía que la hora la tenía destinada al Señor. Pero mientras tanto, ¿qué hacía él? Aprovechaba el tiempo para predicar el evangelio es pre, eh, pre, aprovechar el tiempo para llevar las buenas nuevas de salvación hermano nosotros estamos aprovechando el tiempo buscando de Dios creciendo en el Señor compartiendo el evangelio en nuestra familia hermano cuántas familias de nosotros no conocen de Cristo que pueden morir hoy mismo tenemos que aprovechar el tiempo el, el apóstol Pablo decía en Filipenses 1.21 decía para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como compartía el hermano Miguel en el devocional. Para mí, el vivir es Cristo. Decía él: para mí, la, la razón de yo estar aquí en la tierra es Cristo. Es poder llevar el mensaje de salvación. Es poder advertir, hermano. Cuidado, se va al abismo. Cuidado, cae usted allí, cuidado, usted cae allá. Esa era la razón de, de Pablo de vivir acá. Pero para él, pero él decía: Para mí, el morir era ganancia. Él tenía claro que su destino era morir en la presencia de Dios y él anhelaba eso. Pero más que eso, él se sometía a que, que cada día, cada minuto, cada momento que Dios le daba para vivir, él lo aprovechaba para vivir, para hacer la obra en él. Bueno, porque estamos ante una realidad que todos tenemos que morir. Nuestra familia tiene que morir, nuestros padres tienen que morir, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros vecinos. ¿Pero todos estamos preparados para eso o estamos preparando a nuestros seres queridos, a nuestros hijos? Yo, nosotros con mi esposa nos esforzamos por, por predicar el evangelio a nuestro hijo, con nuestras actitudes, le compartimos la palabra. Hermanos, ya él es el que toma la decisión, pero yo cumplo y tengo la esperanza, yo tengo la esperanza de que mi hijo algún día sirva, rinda su vida al Señor. Y ese, ese es nuestro anhelo. Pero mientras tanto, hermano, tenemos que hacerlo, tenemos que comprometernos, hermano, con, sobre todo con lo, primeramente nosotros, estar preparados para ese tiempo. Y lo más importante y lo más maravilloso es saber que cuando nosotros le podemos decir a las personas, hay una, hay una esperanza, hay una esperanza en Cristo. Por eso, Romanos 5.8, el Señor dijo, dijo dijo Pablo, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un, un pecadores, Cristo murió. O sea, hay esperanza, hermanos. Cuando nosotros tomamos la decisión de pedir perdón a Dios por nuestros pecados, Cristo va, nos va a recibir como, como sus hijos. ¿Por qué? Porque Él murió, Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, esa es la realidad de la, de, de, de la muerte, lo que está pasando. Y lo segundo que vamos a mirar esta mañana es que no podemos ignorar esa realidad. No podemos ignorar esa realidad de la muerte. Y eso lo dice en el versículo 3. Este mal hay entre todos los que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos y también, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de, de insensatez y en su corazón y en su corazón durante su vida y después de esto se van a los muertos. Hay personas que preguntan que por qué hay tanta maldad, que por qué Dios permite aquello o lo otro, que por qué tantos niños sufren. Pero todo eso es por la misma maldad que hay en el hombre. Todas esas son las consecuencias del pecado, de la maldad. Y los juicios de Dios vienen, hermanos, los juicios de Dios vienen. Y por eso es que nosotros no podemos ignorar esta realidad, pero es que nosotros tenemos que ponernos a mano, en, en las manos de Dios. Dice, Salomón decía que no es, no es Dios, sino es el corazón del hombre. El corazón del hombre en este mundo está lleno de maldad. Es, quieres todo, todo para él, hacer el mal, eh, vivir solo para él, pero muchas veces no para glorificar a Dios. Hay muchas personas que cuando saben que van a morir, quedan desbastados, quedan destruidos. Pero también sabemos que hay personas que saben que, que van a morir, están tranquilos, están serenos. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo en su corazón, porque está la paz de Dios en su vida. Yo les he compartido muchas veces que yo recuerdo cuando mi hermano murió, él conoció al Señor y él simplemente dijo, Señor, lléame, estoy contigo. Pero muchas veces hay personas que no, no tienen ese, esa bendición, ese privilegio de poder decir eso y están desesperados, están angustiados. ¿Por qué? Porque ellos en, me, en, su, su, en su interior, en su espíritu, saben ¿Qué les va a esperar? Entonces, ¿cómo vamos a responder ante esta realidad? ¿Cómo vamos, ante esta, vamos a responder esta, hasta, ante esta situación? Dice, la muerte nos dice quiénes somos, de qué estamos hechos, en quién hemos creído. Por eso dicen colosenses, que nosotros tenemos que poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada, hermanos? ¿En los afanes de este mundo? O sea, yo no quiero decir a ustedes que no, sea, que, que no sea bueno que nosotros anhelemos tener cosas. Claro, todos deseamos vivir bien mientras estamos aquí en la tierra, estar bien, disfrutar con nuestra familia, todas esas cosas, tener nuestra buena casa, eh, lo que Dios nos provea, todo el mundo quiere disfrutar, ¿cierto? Y eso no está mal, porque si nosotros estamos trabajando es para tener un mejor bienestar, ¿verdad? Pero hermanos, ese no es nuestra meta, ese, ese no es nuestro fin. ¿Ve? Todo, ¿Por qué? Porque todo esto es pasajero, hermanos. ¿Sí? Como dice Mateo 6, 36, capi, 6 capítulo 6, versículo 33. Más buscar primeramente el reino de Dios. Y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿sí? Nuestra prioridad, nuestra meta es buscar el reino de Dios. ¿sí? ¿Por qué? Porque, no, o sea, mira mire lo que dijo en Génesis capítulo 50, versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que duró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Todos sabemos quién era José. José fue un hombre que a pesar de que vivió unas situaciones muy difíciles, pasó por un proceso muy muy duro, que sus hermanos lo vendieron, estuvo preso, pero Dios tuvo misericordia y era un hombre, un hombre que tenía claro Cuál era, cuál era su motivación que era agradar a dios que era caminar con dios y al punto hermanos que todos sabemos la historia que dios llegó a este hombre y lo puso en un lugar muy alto llegó a ser la persona más la segunda persona más importante del imperio de, 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 de egipcio ve pero él sabía que algún día iba a morir y Dios le dio la bendición, el privilegio de que su papá, sus hermanos llegaran allá y estuvieran con él hasta el día que él partió. ¿Ve? Pero él tenía claro que algún día iba a morir. Pero, hermano, está, estaba tranquilo, estaba confiado que iba a estar en la presencia de Dios. O sea, hermano, todos nosotros tenemos que estar preparados cuando nos llegue la hora de partir. Mira lo que dice el Salmo 116, el versículo 15. Estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Bien. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. David, el rey David también tenía claro eso. Él sabía cuál era su destino. Él sabía que iba a estar en el mejor lugar en la presencia del rey de reyes y señor de señores. Hermano, ese debe ese ser nuestra meta, ese debe ser nuestra mirada, que algún día podamos llegar y estar allá adorando al Señor las 24 horas del día y por la eternidad estar alabando, adorando al Señor. bien ¿Sí? Porque eso es lo que quiere decir. Y el Señor es feliz cuando sus hijos ya cumplieron su propósito creativa y, y van a la presencia de Él. Entonces, eso es lo importante, hermano, saber que nosotros... Podemos tener esa esperanza. Y eso está, vamos a mirar el punto 3 que dice, hay esperanza para el que está vivo. Porque hermanos, después de que una persona está muerta, ya no hay nada que hacer. Ya lo que fue, fue. ¿Verdad? Y vamos a mirar del versículo 4 al versículo 6. Dice... Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, es mejor, dice en, en, en la parte B del de, de, de versículo 4, es mejor perro vivo que el león muerto. Suena como chistoso, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que quiere decir eso? Resulta que en la época de Salomón, el perro era un animal muy menospreciado, era uno de los animales más viles que había. O sea, nadie quería saber, ver un perro ni siquiera por ahí. No es como ahora, que los perros son nuestra mascota tal vez preferida. Muchos les ponen nombre, le tienen seguro de vida, le tienen seguro médico, y le hacen fiesta de cumpleaños, duermen en la cama con ellos. ¿Verdad? Hoy en día es así con el perro, una mascota muy linda. Y Dios nos premió a nosotros también con un perrito que recogimos. Pero, pero para esa época no era así, hermanos. Además, hay un ejemplo, hay una historia cuando, cuando, cuando el rey David se enfrentó a, a Goliat. y todos sabemos que Goliat era un gigante, y David se, tal vez quiso ponerse la, la armadura de, de, de Saúl, porque Saúl era alto, también fornido, y claro, que hagan, no, en este tiempo se quitó. ¿Y qué cómo iba David? Con una. una cauchera, unos palos. Y cuando este hombre ve venir a David, se, se queda mirándole y dice, mira lo que le dice. Primera Samuel 17, 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David a su dios. Y me puse a mirar más versículos, buscar más. Sobre todo en, en, en esa época de, de primera de Samuel, segunda de Samuel, en la, en, la, en la época del libro de Reyes, habla mucho de eso, de los, de los, de los perros, pero refiriéndose a la, a, a, al menosprecio hacia las personas. ¿Sí? A eso es a la que se refería. Entonces, pero dice ahí, es mejor perro vivo que león muerto. ¿Un león qué? Un león es imponente, hermoso, lo llaman el rey de la selva. Pero después de que está muerto, ¿qué? ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces, después de que estás muerto, ya no hay esperanza. Pero el que está vivo, tiene esperanza. ¿Sí? No, importa lo, no importa cómo nos hayan menospreciado o, o qué seamos nosotros, pero nosotros tenemos una esperanza, que es Cristo. Hay esperanza para las, que las personas que viven. Porque ya después de que, como les decía, después de que una persona muera, ya nada puede hacer. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, hermanos. Que según su grande misericordia, Jesús, a través de su muerte dio la esperanza, la, la bendición de que vamos a poder estar en la presencia del Señor. Vamos a estar, a recibir una herencia incorruptible, hermanos, inmarcesible, reservada solamente para los santos allá en los cielos. ¿Sí? Eso, eso es lo que nos espera a nosotros los que hemos creído en Cristo. Hermanos, pero desafortunadamente... Aquellos que no han creído, tenemos que pedir, Dios mío, no, no, triste. Y como hablábamos ahorita, hermano, cada dos, tres minutos una persona está muriendo. ¿Y cuántas de esas personas que están muriendo, de esas 35 personas que mueren al día, cuántos parten con Cristo y cuántos no parten sin Cristo? Eso es doloroso, ¿sí o no? Yo me acuerdo cuando mi hermano, yo, yo les contaba, eso fue la pérdida de un familiar es dura. Nadie quiere que un familiar de uno se le muera, ¿cierto? Todo el mundo quiere estar hasta lo que los abuelitos y estar todos unidos juntos ahí. Pero hermano, algún día tiene que partir. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Cuando uno tiene esa tranquilidad de que ese, de ese familiar, esa persona, va, va a estar en la presencia de Dios. Y eso lo tiene que llenar uno de gozo. Eso lo tiene que llegar uno de alegría. bien ¿Sí? Yo, cuando mi hermano murió, yo no era cristiano. Pero hoy en día yo, cuando conocí a Cristo, yo entendí, este man se voy a mejor vida. <ríe> se voy a mejor vida. Y de verdad que eso es hermoso. Y, y tenemos que estar, por lo menos, preparados para esas cosas. Y de verdad que Cristo, Cristo pagó por nosotros en la Cruz del Calvario. Él fue ese, ese, ese intercambio, ese, eso que Él hizo para que usted y yo podamos estar algún día en la presencia de Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro, más, a, más, más, a, más abajo, en el capítulo, en el versículo 18 y 19. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptas, corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, el Señor no nos compró con oro, con cosas materiales, sino nos compró ¿qué? con su sangre preciosa, esa sangre que Él derramó ya en esa cruz del Calvario. Con eso nos compró. Pero la Biblia dice que Él nos compró a precio de sangre. Él fue ese cordero inmolado que fue... Y tomó el lugar de cada uno de nosotros. Hermano, mientras tengamos esperanza, tenemos la, la oportunidad de reconciliarnos con Dios, aquellos que no han creído en el Evangelio, aquellos que no han creído y no han querido recibir a Cristo como su Salvador. Podemos reconciliarnos con Cristo. Y tenemos la esperanza de aquellos que aún estamos vivos, tal vez de reconciliarnos con, nuestro, con algunos familiares que de pronto llevemos años que no nos hablamos. Con personas que hemos estado resentidas por muchos años, hermanos. Porque triste sería partir teniendo un resentimiento, hermano. Un dolor en el corazón. Qué bonito es cuando nosotros podamos partir y estar a cuentas. Yo he conocido personas que cuando han estado enfermas en su lecho de muerte, ellos logran perdonar y pueden perdonar y se restauran con esas personas que de pronto tuvieron una mala relación o les hicieron mucho daño y saber que en el momento en que esa persona se restaura con o piden perdón, hermano, esa persona llega un momento en que como si le quitaran un peso encima y simplemente ya pues parte, parten con Dios en paz. ¿Sí? Todos nosotros tenemos que estar preparados para eso. ¿Prepararnos para qué? Para partir con el Señor y estar a cuentas con Dios primeramente y también estar a cuentas con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Hermano, muchas veces hay hijos que han estado resentidos con los papás por años o el mismo cónyuge. Y hermanos, y, y, eso, y eso estorba, eso estorba para que nosotros podamos vivir una, plena, una vida agradable delante de Dios, podamos vivir una vida plena en Cristo. Hay tiempo para prepararse adecuadamente para cuando nos toque partir de este mundo. Mira lo que dice en el versículo 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria está en olvido. Yo les decía hace rato, algún día ya nadie se va a acordar de esas personas. Y nunca más tendrán parte en este mundo. Ya el que murió, murió y ahí terminó su historia. Mira lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno y sea malo. O sea, todos nosotros, todos tienen que comparecer, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y por eso, Salomón culminaba en el, el, el libro de Eclesiastes en el capítulo 12, versículo 13, 14, donde él decía: El fin de todo el discurso oído oh es este: teme a Dios. Y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Mira lo que dice en el versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Pero cuál debe ser el todo del hombre? Temer a Dios y ¿qué? Y guardar sus mandamientos. Hermanos, algún día todo ser, todo ser viviente tiene que llegar, llegar a un juicio con Dios. Y ese día, ese día tiene que entregarle cuentas a Dios. Y hermanos, y la, y la esperanza y la bendición que nosotros tenemos, que los que hemos creído en Cristo, hemos rendido nuestra vida a Cristo, hemos vivido para Cristo, hemos caminado para Cristo, vamos a tener la bendición de poder estar en la presencia del Señor. Pero tristemente, aquellos que mueren sin Cristo, hermano, van a ir al infierno. Y hermano, y eso es duro, o sea, Dios mío, o sea, se me eriza la piel de solo pensar en eso. ¿Cómo serás? Por una eternidad, cuando ya no hay esperanza. Y hermano, y lo más tremendo es que la vida sigue, la vida sigue, la vida sigue. Y, nosotros, y como la vida sigue, nosotros tenemos que estar ahí, hermano, constantes en la obra del Señor, sirviendo al Señor, caminando con Dios, eh, mirando, eh, en, creo que fue el, esta semana, eh, estaba mirando el, el, el Facebook, y yo pues yo seguía a esta muchacha Ángela Hernández, que el pastor pérez compartió que ella sobre la muerte de ella, que murió joven, de 30 años, y, y que ella... Salió el esposo publicando en vivo el cumpleaños del niño, niño de él. Y creo que cumplió cuatro años. Y este hombre, motivado, haciéndole su, su fiesta al niño, fue, fue y lo recogió, lo llevó. Y, y el hombre llegó a un punto en que dijo, esto es muy duro. Tener que celebrarle el cumpleaños a mi, a mi hijo cuando hace dos meses mi esposa murió. No es fácil, ¿verdad? Pero ese hombre gozándose con su hijo en ese cumpleaños y, soy, y, y me y me, y me conmovió esas palabras que el hombre dijo. Yo es difícil, pero ¿qué pasa? La vida sigue. La vida sigue, hermano. Este hombre sabe que la vida sigue. ¿Y qué, ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ponernos a cuentas con Dios, hermanos. Si aquí hay alguien o alguien que nos esté escuchando por las redes sociales y no han conocido a Cristo, hoy es día de salvación, hermanos. Hoy es día para que usted y yo nos pongamos a cuentas con Dios. Porque... Como les decía hace rato, nadie sabe el día y la hora que pueda partir, hermanos. Pero hoy es tiempo para que si nosotros tal vez no hemos estado a cuentas con Dios, si tal vez nosotros como creyentes hemos desmayado, hemos, nos hemos desanimado y no hemos querido caminar como debe ser como creyentes, hermanos, es tiempo de reconciliarnos con Dios y ponernos pilas, hermanos, a servirle, a caminar con Dios. ¿Para qué? Para poder ir y llevar el evangelio a nuestra familia a nuestros seres queridos a aquellos que están a nuestro alrededor y los que no conocen a Cristo tener la oportunidad de que puedan llegar algún día a la presencia de Dios puedan ser salvos de la ira del juicio de Dios ahora me pregunto ¿estamos preparados para el destino que nos espera? Mano, yo me, me pregunto, yo también, ¿estamos preparados? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? Juan 3, 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigenito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su... No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, que Sea salvo por él. Dice, y el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el inugénito Hijo de Dios. Como cantábamos en el, en el último himno, decía, porque él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro... Es suyo. La vida vale más y más solo por él. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre celestial, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Como te decía al principio, Dios, tal vez no quisiéramos hablar de estos temas, Señor, porque tal vez... No estamos todavía preparados para partir contigo, Señor. Señor, te pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Y nos ayudes a llevar una vida agradable delante de ti, Señor. Como decía el apóstol Pablo, Señor, que podamos poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Señor. Que nuestra prioridad no sean las cosas de este mundo, Señor. Porque sabemos que todo esto es pasajero, Señor. Sabemos que la vida es como la neblina, Señor. Que hortica es y más tarde ya no es. Señor, ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Ayúdanos a estar preparados para ese día, Señor, que tú tengas para nosotros, Señor. Que ese día que partamos podamos saber estar felices, que vamos a partir contigo, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Y pido, Señor, para que tú nos muevas, a cada uno de los que estamos acá, Señor, a como nunca antes, Señor, servirte, predicar el Evangelio, Señor, sabiendo que muchas personas están muriendo día a día, Señor, y entre esos, tal vez muchos son familiares nuestros, Señor. Señor, quita la indiferencia, Señor, Reargúllenos de pecado, Señor, en esta mañana, Señor, y que podamos ser diligentes como, como el apóstol Pablo. Y él decía, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Sabía que en cualquier momento partía de este mundo, pero él aprovechaba cada día, cada minuto, cada momento, para predicar tu palabra, para llevar las buenas nuevas de salvación. Señor, ayúdanos, Señor, a tener esa misma actitud, Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.